0: Quelles sont les meilleures comédies musicales, films, spectacles musicaux, les meilleurs de tous les temps La réponse à cette question pourrait être très simple. Mais comment réduire presque 150 ans de comédies, spectacles, films musicaux en une seule et simple réponse C'est impossible. Impossible ce choix nous est totalement personnel, nous sommes tous différents, hommes, femmes, grands, jeunes, vieux, peu importe, peu importe, on a tous des sensibilités différentes. Donc c'est impossible, c'est impossible, et heureusement d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler des meilleurs parmi les meilleurs, le nec plus ultra, le summum quoi, selon le choix de plusieurs experts. Et comme ça moi je me mouille pas trop, hein. soyons suisses, hein. notre quoi en gros. Et si cela se trouve, dans cette liste figure votre choix. Et Croisons les doigts, hein. sinon c'est pas très grave, hein. c'est qu'un sondage. Hein. Nous allons sûrement vous ramener en enfance, provoquer un souvenir de bonheur, un souvenir bien précis, faire ressurgir à la surface des personnes proches qui vous ont accompagné voir ces spectacles. Je vous le dis, tout est sous contrôle, tout va bien se passer. Alors, fermez les yeux, prenez une grande inspiration, imaginez un grand écran blanc, sur lequel vous allez projeter votre souvenir. Faites travailler votre mémoire, oubliez tout le reste, et laissez-moi vous faire voyager à travers des siècles de spectacles. Commençons notre voyage, remontons le temps, et partons en 1939 avec le magicien d'Oz de Victor Fleming. Le Magicien d'Oz est un classique des American Fairy Tales. On appartient ce que nous on appelle en France des contes de fées, transportant la jeune Dorothée, interprétée par la jeune et merveilleuse Judy Garland, de son Kansas natal à un monde merveilleux. Son succès au départ est lié à les fabuleuses illustrations de William Wallace Denslow et sa version théâtrale en 1902, ensuite régulièrement relancé par des adaptations médiatiques. Le magicien d'Oz est porté à l'écran avec un succès en 1939 par Victor Fleming pour la MGM. MGM, on connaît tous ce, ce nom-là parce que c'est la compagnie de production de films américains avec le symbole du lion qui rugit. Le film marque les esprits par son technicolore flamboyant et la qualité et la célèbre surtout chanson que vous allez entendre et reconnaître en quelques secondes. Je ne vous en dis pas plus et on se retrouve après la pause musicale pour plus d'explications concernant le magicien d'ose.
1: That you dare to
0: dream really do come true. Alors, c'était pas beau ça? Mais oui, Somewhere Over the Rainbow, forcément. Avant de continuer à vous parler du reste, du pourquoi du succès, je vais juste m'attarder quelques minutes sur cette chanson. Ce n'est pas un classique de Broadway. Mais elle est devenue un hymne pour la communauté LGBT. Pourquoi Comment Je vais tout vous expliquer. On ne compte plus les artistes, toutes générations confondues, qui ont entonné cette chanson Melody Gardot, Beyoncé, Phil Collins, Juliette Greco, Eric Clapton, Frank Sinatra et j'en passe des meilleurs. Ce tube planétaire, remis au goût du jour par le biopic euh, Judy de comment il s'appelle euh, Rupert Gold, dans lequel l'actrice Oscarisée Renée Zellweger incarne avec puissance la légendaire actrice et performeuse américaine Judy Garland, qui est aussi la mère de Liza Minnelli, tant qu'à faire, a été composée en une seule nuit par Harold Arlen et Herbert Stottart. Comme je vous l'ai déjà dit plus avant, euh, donc en 1939, le monde entier entend cette musique, cette chanson dans le magicien d'Oz. Cette œuvre cinématographique, voire chef-d'œuvre presque, certains le considèrent ce film comme un chef-d'œuvre, est considérée comme la plus vue de tous les temps par la bibliothèque du Congrès américain et va immédiatement rentrer dans l'histoire cette ère inoubliable et incontournable des années 30, portée par la voix d'une enfant star, Judy Garland. Tranchant avec des chansons dynamiques et entraînantes, Over the Rainbow marque les esprits par sa douceur, invitante par une candeur illustrant si bien le souhait d'un monde meilleur, un monde idéal, parfait et coloré. Un monde caché derrière l'arc-en-ciel, où les soucis fondent comme des sorbets au citron, résonnent parfois dans les B.O. de plusieurs chefs-d'œuvre, dont King Kong. Au fur et à mesure des années, chacun a pu y projeter ses envies, sa vision, son ailleurs dans cette chanson. Over the Rainbow a par exemple été le déclencheur de la révolution homosexuelle et de l'avènement de la Gay Pride, lors des émeutes de Stonewall le 18 juin 1969. Elle fut également une parenthèse apaisante dans le, lors de la seconde guerre mondiale. De nos jours, plusieurs artistes engagés dans la lutte contre l'homophobie interprètent cette chanson, que ce soit lors de Gay Pride, lors d'hommages à des attentats homophobes ou, par exemple, juste un engagement et envie personnelle. Allez Fin de cette parenthèse et revenons à nos moutons. En 1978, c'est au tour de Sidney Lumet, un célèbre réalisateur américain, d'adapter au cinéma The Wiz*, comédie musicale créée en 1975 au Majestic Theatre de Broadway. Film produit par la Motown avec Diana Ross et Michael Jackson dans les rôles principaux et à partir de là, le succès a vraiment explosé. Quittons les années 30 et partons en 1961 aux États-Unis avec la guerre des gangs à New York. Ça ne vous dit rien Et si je vous dis West Story vous, vous rendez compte, sur 11 nominations aux Oscars, 10 ont été remportées. 60 ans après sa sortie sur les écrans, West Story reste un incontournable de l'histoire du cinéma. On pourrait presque dire que c'est un film d'actualité. La guerre des gangs, les afros contre les américains blancs, les latinos contre les blancs, les étrangers contre les nationaux, des comparaisons, il en existe beaucoup, beaucoup trop encore. Comment cette histoire d'un amour particulièrement contrarié a-t-elle pu à ce point marquer les esprits et la culture occidentale Derrière ses rengaines et ses chorégraphies hallucinantes, c'est une vision de l'Amérique qui nous est représentée. L'histoire de ce film est assez simple. Tony aime Maria et Maria aime Tony. Sauf que, on est bien sur une histoire d'amour, mais un amour impossible. Comment rendre les, am les amants amoureux Et non pas les Américains, on est bien sur les amants amoureux. Il faut les séparer en les faisant appartenir à deux clans, nations ou familles différentes. À ma gauche, les Jets américains d'origine polonaise et à ma droite, les Sharks les requins qui viennent tout droit de Porto Rico et que le match commence. Cette histoire d'amour avec les deux amants qui s'affrontent, ça ne date pas totalement d'hier. Déjà depuis Homère et Chrétien de Troyes, les écrivains ont utilisé la même technique. Alors, pas se mentir, ce scénario nous rappelle quelque chose quand même. C'est parce qu'il est lourdement inspiré par Roméo et Juliette de Shakespeare. Coup de fou dans un bal, rivalité de clan, scène au balcon, règlement de compte, etc. etc., etc. La seule différence entre ces deux films, c'est que les parents ont un rôle très important dans Roméo et Juliette, alors que là, le réalisateur a décidé totalement de supprimer les parents des amoureux et de se recentrer sur les origines en mettant en avant les malheurs des héros avec une simple banale histoire d'appartenance sociale. Je vous le dis, West ouais, Story n'est pas qu'une histoire d'amour à l'odeur de rose, mais bien le reflet d'une époque. Discrimination sociale, corruption, crime organisé, derrière les notes de musique de Leonard Bernstein, c'est une remise en cause de l'Amérique triomphante de l'après-guerre et de sa théorie de melting pot. Alors que Kennedy accède au pouvoir, le film montre que l'Amérique, que l'American way of life ne restera pour certains qu'un simple rêve. Le public, quant à lui, n'a pas manqué de voir une toile réaliste des tensions actuelles et qui existaient déjà entre bandes de jeunes prisonniers de leurs origines ethniques, sans parler des préjugés racistes.
2: A small fee in America, okay, America.
1: buying on credit is so nice. One look
0: at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? <laughs> skyscrapers bloom in America. Cadillac zoom in America. Industry boom in
2: America.
0: Wealth in a room in America. <laughs> Avant de continuer notre voyage dans le temps, vous venez tout juste d'écouter un extrait « America », extrait du film de Story. Vous pouvez retrouver la chanson entière dans le prochain podcast intitulé « Best of Musicals ». Nous sommes maintenant en 1967 en France, sur la côte atlantique en Aquitaine avec les Demoiselles de Rochefort, réalisé par Monsieur Jacques Demy monstre sacré du cinéma français, mettant en avant deux icônes françaises, la sublime Catherine Deneuve et la regrettée Françoise d'Orléac, composée par le virtuose Michel Legrand. Jacques Demi décida de sortir une trilogie romantique qui débuta en 1961 avec le film Lola, suivi des parapluies de Cherbourg en 1964 et pour finir Les Demoiselles de Rochefort en 1967. Avec une approche cinématographique qui se partage entre Nouvelle Vague et Hollywood, le réalisateur, le réalisateur et non décidément, est principalement réputé pour ses comédies musicales que le public qualifie souvent de faussement naïfs aux couleurs vitaminées. Demi est rapidement classé comme auteur d'œuvres plus légères, moins critiques que ses contemporains comme Truffaut et Godard. Ce qui est fascinant dans ce film, c'est la façon dont est fabriquée la narration du film. Je m'explique. Dans, dans certaines comédies musicales, le chant et la danse apportent une plus-value. Ici, c'est un peu différent. Dans Les Demoiselles de Rochefort, la danse et le chant participent non seulement à la distraction et au divertissement, mais ont vraiment une fonction narrative au sens large. Les dialogues alternent régulièrement avec des parties chantées et dansées. Demi utilise la structure hollywoodienne des musicals pour raconter l'histoire des jumelles Garnier, Solange joué par Françoise Dorléac et Delphine jouée par Catherine Deneuve, rêvant de vie mondaine et du grand amour. A l'exception de Daniel Darieux, qui chante vraiment dans le film, tous les autres ont recours au playback. La chanson devient bien plus qu'un élément organisationnel, mais devient le mode d'expression privilégié de tous les personnages. C'est un condensé, un résumé de leurs aspirations profondes et une assouvie qui permet au dialogue, en rime, en plus de ça, d'occuper une fonction plus comique et surtout moins bavarde. L'exemple phare étant la chanson de Maxence, que vous allez entendre tout de suite
2: Je l'ai cherché partout j'ai fait le tour du monde de Venise à Java de Mania encore de Jeanne à Victoria de Vénus je compte je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore je ne connais rien d'elle et pourtant je la vois j'ai inventé son nom j'ai entendu sa voix j'ai dessiné son corps j'ai peint son visage, son portrait et l'amour ne font plus qu'une image Elle a cette beauté des filles romantiques Et d'un botticelli le regard innocent Son profil est celui de ces vierges mythiques qui hante les musées et les adolescents Sa démarche ressent aux souvenirs d'enfants Qui trottent dans ma tête et dansent en rêvant Sur son front, ses cheveux sont de l'or en bataille Que le vent de la mer Et le soleil chamaille Je pourrais vous parler De ses yeux, de ses mains Je pourrais vous parler d'elle Jusqu'à demain Son amour, c'est ma vie Mais à quoi bon rêver je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Il pourrait nous parler de ses yeux, de ses mains. Il pourrait nous
1: parler.
2: La chercher partout, il ne l'a pas trouvée. Est-elle loin d'ici, est-elle près de moi Je n'en sais rien encore, mais je sais qu'elle existe. Est-elle pécheresse ou bien fille de roi Que m'importe son sang Puisque je suis artiste, et que l'amour dicte sa loi.
0: La chanson engage des rapports de force entre les personnages. Sans parler de pure et dure domination, elle permet aux personnages d'imposer leur force sans écraser les autres. Prenons un premier exemple. Lorsque Delphine répond au rendez-vous de l'ancien, elle parvient, grâce aux paroles chantées, à se libérer de son emprise et à remettre en question la condition de femme souvent liée à la matérialité de l'homme. Deuxième exemple. Maxence et Delphine sont déjà en discussion que la rencontre n'aura lieu qu'à la fin et de façon suggestive par leur bande-son personnalisé, tout comme pour Solange et Andy. C'est fascinant quand même de voir que Jacques Demi a eu recours à plusieurs fois ce procédé comme en témoignent les couples de forains. La chanson anticipe vraiment les liens flous, voire inexistants, entre les personnages sans perdre le spectateur. Et pour clôturer, pour donner une troisième et dernière raison pour laquelle ce film est quand même hallucinant, faut imaginer le casting exceptionnel. Réussir à réunir Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac, Jacques Perrin, Daniel Darieux, Georges Charakis qui jouait dans la comédie musical West Story avant, Michel Piccoli et pour terminer, The Cherry on the Cake, Jean Kelly. Alors là franchement, pour moi, c'est vraiment une prouesse. Et là je dis merci et respect Monsieur Jacques Demy.
1: Et de désir tous les artistes anonymes De la sculpture Ou de la rime
2: Tenteront de vous La transcrire Pour les siècles à venir
1: Il est venu Le temps Des cathédrales Le monde est entré Monter vers les étoiles Écrire son histoire Dans le verre ou dans la pierre Pierre après pierre, jour après jour De siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient tout genre humain de meilleur lendemain Il est venu le temps des catégories. Les foutus le temps des cas.